0: Bem-vindos ao Farol, o canal de comunicação da ciência da informação da URGS. Eu sou o Lucas Petri, aluno do curso de arquimologia, e você é hoje um dos apresentadores desse episódio especial sobre iniciação científica e pesquisa. Conosco hoje a aluna Morgana Bartz, a... o aluno Ares Barbosa e a aluna Gabriele Matia. Coincidentemente ou não, são representantes também do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? todo mundo pode ouvir em qualquer horário que desejar, achar melhor. Então, deixo para vocês começarem. Primeiro, a Morgana.
1: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, o Lucas mesmo disse, uh, eu sou a Morgana, sou estudante do quinto semestre de museu, inclusive curso algumas disciplinas com a Gabi até, tive o prazer de cursar a disciplina com, a, com o Lucas, pois, e... é, né? pois é né,
0: nada e... a comentar sobre essa disciplina <risos>
1: E hoje eu acho que a ideia segue um pouco uh, sobre falar, versar sobre iniciação científica, experiências, questão de como isso vai, uh, vai fora do meio acadêmico também, entrando no meio acadêmico e como isso vai essa rodinha de conversa. <risos> vou deixar para o Ares e para a Gabi agora, senão eu vou me estender muito.
0: Quem quer ir primeiro?
2: Posso ir... Oi pessoal, uh, bom dia, boa tarde, boa noite também, uh, meu nome é Gabriela Matias, sou estudante de museologia também do 5 barra sexto, barra alguma coisa, uh, eu faço, eu iniciei meu projeto de pesquisa junto com a professora Vanessa em setembro agora, então faz pouco tempo, vamos ver o que, que eu consigo. Uh, trazer de informação para vocês uh, sou, Faço parte do Caban E também sou estagiária do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande
3: do Sul. É isso, né? Perfeita e multitarefas uh, Oi, gente, meu nome é Ares Eu faço bíblio Estou também naquela coisa meio confusa Entre o quinto e o sexto semestre uh, Faço parte do Caban também E também... Eu, eu nunca sei o que eu falo quando eu vou me apresentar Tá, eu milito pela União da Juventude Comunista, tchau com essa. Ah, e eu fiz uh, duas bolsas de... já, Atualmente eu não faço mais, mas foi uma experiência bem interessante, digamos assim.
0: Bem, eu acho que eu tenho que também falar como a minha experiência, assim, só para de apresentação, eu já fui bolsista de três professores de C. <risos> acho que bastante gente passou por, por mim. Não, eu passei pelos professores. Uh, sou do Caban também, represento o curso de Arqueologia. Faço estágio no Centro Cultural da Érico Veríssimo e é isso, vamos dar seguimento a nossa temática desse episódio especial hoje. Morgana, quer seguir com isso? Começar com a nossa pergunta base?
1: Uh, claro, vamos lá. Uh, eu esqueci de apresentar também uma coisa de que eu faço IC há dois anos. Na verdade, eu faço desde o segundo semestre o curso. A uh, minha bolsa de IC já acabou. Seria modalidade Pibic, porém, eu sigo como voluntário. Não consigo desvencilhar aquela coisa aí do, da saia da mãe. Não consigo. Então, uh, a gente a gente norteou mais ou menos por três perguntas que não precisam ser respondidas, mas elas meio que vão dar o caminho para a gente conversar isso. E a primeira, eu acho que é meio né, que a é mais essencial, que seria para saber como é que vocês entraram dentro da iniciação científica, o que, que ocasionou esse interesse uh, e qual meio que foi o percurso até isso. Porque muitas, vezes, uh, muitas pessoas têm um percurso diferente até chegar nesse Alguns mais pela questão financeira, outros por curiosidade e outros por razões que, às vezes, a gente desconhece. Então, quem gostaria de começar?
3: Olha, eu não sei se, se o meu percurso pode ser considerado um padrão dentro das pessoas que, que fazem ser, porque eu demorei bastante tempo para conseguir a bolsa, né? Eu já eu entrei no curso com a intenção de seguir na, na pesquisa, Aliás, o que me interessou pela Bíblia foi a parte de comunicação. Eu sabia que eu queria pesquisar sobre isso. E quando eu entrei, eu já comecei com essa vontade. Porém, eu tinha muita vergonha, né? do interior, eu não consigo falar para as pessoas que eu queria fazer isso. Então, eu meio que uh, não, não colocava, não dizia para as pessoas que eu estava procurando por isso. Que eu acho que foi um dos grandes erros que eu cometi. E que se eu tivesse falado abertamente, tipo, chegado para os professores e falar Pelo amor de Deus, me dá uma bolsa talvez eu tivesse uh, conseguido antes. Então, já, já deixo estabelecido que uh, não existe uma fórmula única, mágica de, de conseguir entrar e se a pessoa demorar para conseguir, tipo, acontece, não, não se desespere, às vezes a gente tem que uh, esperar um pouco para conseguir as coisas, né? Uma coisa que, que eu percebi e que eu sempre falo é que a maioria das bolsas, e daí eu tô considerando que o meu público-alvo de quem tá ouvindo isso são pessoas que estão procurando uh, bolsas de a maioria das bolsas não é divulgada abertamente, tipo, no site da faculdade, assim, vai todo mundo. Normalmente, pelo que eu vejo, é tudo muito restrito. E o professor divulga, às vezes, uh, para uma turma que ele dá aula, que ele percebe que os alunos são mais, mais engajados, ou uh, divulga só para os alunos mais próximos, assim. O que eu diria em relação a isso é que as pessoas tentem ser assim, relação mais próxima com os professores, né? Obviamente, ter um bom desempenho nas cadeiras para que você vai ser um bom bolsista e entrar realmente em contato direto e procurar essas oportunidades. E tem uma coisa que eu vejo que muitas pessoas falam que é, ah, faça voluntariado, porque daí você faz o voluntariado e depois você vira bolsista definitivo. Eu sei que isso é ridículo, porque é ridículo a gente imaginar que uma pessoa vai simplesmente poder ficar voluntária sem ganhar nada, sendo que a maior parte dos cursos da, da informação são de pessoas que não têm uma... Uma renda tão confortável assim Para poder arcar com isso Então o que eu diria é que você pode Por exemplo, começar voluntário Falar com o professor e fazer alguma coisa Que não te demande tanto tempo Quanto uma bolsa demandaria Mas continuar fazendo outras atividades Por exemplo, eu fazia bolsa e eu fazia estágio Então eu me sustentava com o estágio Mas eu também fazia as atividades da da bolsa, não sei, acho que me perco nas coisas, mas tá, como eu consegui foi basicamente assim, eu ia atrás de todo mundo e ficava implorando por uma bolsa e eu comecei a perceber que eu podia fazer isso depois de tipo, um, dois anos de curso, então, mas enfim, não sei acho que daí eu já vou entrar na próxima pergunta um saco os professores, basicamente
0: Até tem... eu quero fazer uma pergunta na real pra... o Ares agora disse que fazia bolsa e estágio, né a Gabi também faz... faz bolsa e estágio? Porque eu também faço <risos>
2: Sim, eu faço bolsa e estágio. Uh, na verdade, agora eu já vou emendar as duas perguntas. Assim. O Arias comentou da questão do voluntariado, né, de, de começar a bolsa como voluntário e depois passar uh, a receber uma bolsa. né uh, Esse foi o meu processo. O que que aconteceu? eu A professora Vanessa tinha essa ideia do projeto já no início de, de 2020. E aí por causa da pandemia, ela postergou, enfim, e daí eu fui tendo mais contato com ela, tanto por questões do cabã, como questões de... de... <risos> de manifestação sobre o Museu Nacional, enfim. E aí ela também já conhecia os meus projetos e meus trabalhos de outras disciplinas. Então ela tinha essa visão que o Ares comentou sobre o trabalho acadêmico, e ela perguntou se eu teria interesse em fazer a parte do projeto como voluntário. E aí vem o, o meu motivo pessoal, que é eu sempre fiz artigo na, na graduação, né, que na, na museologia é bastante solicitado como forma de avaliação, e eu sempre ficava em dúvida se eu gostaria de seguir nessa área de pesquisa ou não, porque eu tinha essa, um pouco de dificuldade de entender tanto o impacto de uma pesquisa quanto um processo de uma pesquisa mais longa, e não queria esperar o TCC para ver isso, sabe? Então, uh, eu super... Uh, Fiquei feliz com a proposta e como ia ser voluntário e eu estava num momento uh, de, de pandemia e que eu enfim, que eu achei que eu ia conseguir uh, lidar com várias demandas e, e tenho conseguido, porque a gente é, é bastante aberto no que, que a gente consegue fazer semanalmente ou mensalmente. Então eu aceitei e depois de um tempo a professora Vanessa ela luta bastante por bolsas e entende que, que todo, quanto mais bolsa melhor para ir difundindo como é que eu vou dizer, e difundindo a pesquisa, a extensão entre os estudantes, porque ela tem essa visão que o Ares comentou, que a gente tem essa demanda financeira, a gente tem essa demanda de poder ir ficando mais independente e nos manter. Então, no decorrer disso, ela conseguiu a bolsa, e como eu já estava fazendo bastante coisa como voluntária, ela, ela me indicou, enfim. E se eu não pudesse, ela disse também que ia abrir o processo para todo mundo. Mas, basicamente, é isso. Eu tinha uma vontade de entender melhor o funcionamento, a dinâmica de um grupo de pesquisa, porque acho que vale a pena uh, mencionar que a pesquisa é feita por múltiplas mãos, ou pelo menos no, no projeto de pesquisa que eu estou participando, ela é bem coletiva. Inclusive, tem bastante uh, estudantes de mestrado que estão fazendo de forma voluntária também. Então... É basicamente isso, assim, uma vontade minha de entender e uma possibilidade muito boa que o projeto tinha uma temática muito interessante sobre tipografia E respondendo o Lucas, sim, eu faço as duas, uh, duas atividades, né? E tem sido um pouco complicado manter. As, as duas atividades ao mesmo tempo, mas é uma questão de organização e que a gente vai melhorando e se adaptando conforme as demandas, né?
1: Uh, na museologia e na Bíblia, que eu vejo alterações. As bolsas de estágio são baixas, então isso meio que uh, impossibilita de só continuar num. E aí também sempre tem essa questão do de alunos com interesse na pesquisa, só que a bolsa da pesquisa também é muito baixa, ela não tem reajuste há uns bons anos, não parece. Então, isso acaba, isso acaba sendo muito complicado para o estudante que quer seguir na área com interesse em, em estudar, com interesse em ver outras coisas, mas daí também tem a questão financeira. Como o Ares apontou, boa parte dos alunos dos nossos cursos não tem uma situação. Então, isso acaba se tornando uma situação muito complexa, muito delicada.
0: Uh, eu, eu tive que sair, eu vou deixar isso uh, em público, porque eu tive que sair por alguns segundos, assim para pegar uma entrega, e eu acabei perdendo alguma fala, isso acontece gravação na pandemia <risos> queria pedir desculpa aos convidados de hoje até parece que eu não conheço uh, todos que estão aqui, né? mas acontece <risos> uh, a respeito dos estágios e dessa questão da até uma questão de horas né quem faz bolsa, estágio antes de eu falar sobre a minha, como eu cheguei na pesquisa né? da, na IC uh, eu também faço estágio e bolsa e Teoricamente, a URIs permite que tu faça, contudo, que tu faça estágio não obrigatório, né? Se tu faz estágio obrigatório, tem já um, um pouco de problema, eu acho, na, na hora de fazer pesquisa. Então, uh, né, essas pessoas que fazem um monte de coisa, multitarefa, assim, acabam que, assumindo uh, mais coisas, né? Hoje a gente está aqui com os três representantes do Caban, mas... Tem, participam de pré-extensão, participo de pesquisa, fazem estágio, tem vida social, eu espero, tem vida social para o bem da saúde mental, e isso é importante, tá? Não, não fiquem só na, fazendo as coisas da universidade, <risos> rindo de nervoso. Mas <risos> sobre a respeito da minha, como eu acabei chegando na IC, isso é um pouco... Uh... Engraçado, que o Ares trouxe no início ali que não, não se tem, nada né, né, divulgado isso por meio de site, por rede social, enfim. O meu foi, a minha primeira bolsa acabou sendo, tava lá no site da Fabico, uh, no mural de oportunidades, acho que é assim que se chama ainda. E foi ali que eu acabei chegando a minha primeira IC, eu fiquei por seis meses, acho, por aí, e não foi na área de arqueologia foi na área de museologia, Uh, de tanto fazer disciplinas da museu, assim, eu fiz com a Morgana, fazia com a Gabi, uh, eu consegui essa bolsa para a área de museologia, tive dois professores, os dois primeiros professores que eu tive na área de ser foram em outra área, justamente pelo meu interesse para a museologia, de querer fazer daqui a pouco outra graduação, fazer um mestrado na área, uh, não que eu não me interesse para arqueologia mas uh, isso acabou me fazendo pensar sobre o que, que eu quero seguir na minha carreira, né? A gente tem que ter um pouco de consciência sobre uh, o que a gente quer ser. Claro que a, a pandemia chegou e a gente meio que uh, se perdeu totalmente, tá cheio de dúvida. Eu tô, assim, ó, perdido total. E, e na minha terceira bolsa de ser uh, foi de meu contato com o um professor do arquivo. Acho que é um dos poucos, se não o único professor que oferece bolsa de pesquisa para graduação. Depois é só para pós, que é o professor Moisés. Uh, tenho só agradecer ele porque ele me convidou duas vezes para fazer bolsa com ele. eu Na primeira eu acabei recusando, porque eu tava com essa bolsa do museu. Daí acabei na segunda aceitando e tô agora na, na bolsa de C com da arquivologia, no núcleo de arquivamento da web e preservação digital. E isso também é uma forma de, quando algum professor está inserido. Essas bolsas de pesquisa dentro de um grupo de pesquisa tu acaba daqui a pouco uh, aumentando mais ainda o uh, teu currículo no Lattes por exemplo hoje eu sou membro do grupo de pesquisa eu sou CNPq então, tipo, todos esses contatos que a gente faz para chegar onde a gente chega, grupo de pesquisa grupo de extensão isso isso auxilia na no nosso crescimento profissional, então é todo um processo que a gente tem que estar tá conversando com os professores, conversando com os colegas e atrás dessas coisas Acho que era isso. Acho que a gente pode seguir para outra pergunta.
2: Não, eu quero saber da Morgana.
0: Ah, verdade. Verdade, verdade.
1: Acho que antes de qualquer coisa, tem que falar que para quem pretende fazer isso, for fazendo, vai atualizando o Não deixa para fazer isso na última hora, quando tem que renovar a bolsa, porque é perigoso.
0: Ah, eu vou deixar para a última hora. Eu não sei mexer na... Ninguém Nossa.
1: <risos> ah, eu ajudo, eu ajudo. Enfim, uh, então... Eu entrei na pesquisa de uma maneira bem estranha, porque era final de semestre, e daí entra muito na fala do Ares. Eu entrei na bolsa da professora Zita Passamay. Na, uh, na pesquisa de uh, museus de educação, uh, movimento transnacional, entre... só que eu não tinha intenção de entrar na, na iniciação científica naquele momento. Eu estava muito mais pela questão financeira do tipo, ah, eu preciso me inserir em algum âmbito profissional, algum estágio, alguma coisa dentro disso, porque senão eu, eu vou começar a me sentir perdida e não me sentir contextualizada dentro do curso. Essa era uma preocupação minha muito grande. Eu queria, de alguma forma, viver o curso fora da universidade também. Só que daí, na época, não deu certo a intenção de estágio que eu tinha, e a professora, no final da cadeira, mandou uma mensagem no Moodle falando sobre a bolsa de pesquisa. E eu pensei, pô, que mal tem. Mas eu tinha muito medo dos professores no primeiro sem muito medo, eu tinha pânico quando eu entrava em algumas aulas, principalmente na dasita e eu fiquei pensando, mas e se ela não gostar de mim? Como é que vai ser? Isso não vai ser uma experiência agradável. E aí, no fim, eu entrei, acabei me candidatando para Bolsa, consegui, e foi completamente diferente do que eu pensava, tipo, aqueles temores, aquela coisa de, tipo, ó, oh, o professor te odeia, o perfil meio que caiu por terra. E eu comecei a ver um lado que eu já tinha interesse antes. Eu estudei a vida toda em escola pública, então, todas as minhas indagações casavam muito bem com a pesquisa, só que, ao mesmo tempo, eu ficava muito brava, porque daí tu está pesquisando museu e educação e projeto educacional no século XIX e XX e fica pensando o que, que deu errado para estar do jeito que está agora? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu.
2: Eu quero fazer um adendo porque eu sou uma pessoa que, que não sou tímida, mas internamente talvez seja, não sei o que, que acontece aqui, mas uh, essa questão de ter medo de professor e sim, em, em vários casos é necessário ter um receio e a gente sempre tem que entender que, que é, uma, é uma relação profissional e de estudo e tal, mas assim a gente tem que pensar, eu pelo menos tenho essa filosofia de que o teu trabalho, o teu estudo e as tuas ações falam por, por ti, né? falam, por, falam uh, do que, que tu gosta, uh, vão mostrar os teus interesses, e se tu se sente à vontade com o curso, se tu está se sentindo à vontade com o um conteúdo, não tem porquê uh, ter esses receios de falar, porque o máximo que tu vai escutar é o não, ou no máximo a pessoa não vai gostar de ti, mas a gente não está aqui para ser gostado, a gente está aqui para se desenvolver enquanto pessoa, e uma dessas partes que nos desenvolve é o âmbito profissional. Então, para o pessoal que está escutando e está pensando que, que ah, também tenho receio, também tenho esse medo, então assim, façam seus trabalhos da faculdade com, com o interesse que vocês realmente têm e. E busquem essa fala, busquem esse diálogo, porque como o Ares falou, se a gente espera, talvez nunca apareça. Então essas os questionamentos e esse posicionamento de, de entender que existem existem bolsas, existem oportunidades além do que só o mercado de trabalho nos dá, é super importante. É
0: isso. Eu Acho que tem uma discussão também, só que a gente acabou deixando passar, que a questão financeira, a gente falou meio que nas entrelinhas, assim. Mas o bolsista disse recebe apenas 400 pila. Ok, ajuda muitos casos, mas vamos deixar... Convenhamos, né? É muito pouco. É, é sem qualquer benefício. tipo Tem essa... Toda essa questão da de... de... Ah, agora eu esqueci o termo. <risos> ali que, exclusividade. Convenhamos da... te chama. <risos> pode ser, pode ser. Tipo, ela... ela Todos todo os processos auxilia, mas... Eu não sei desde que ano não tem uma é revisado esse valor da, da, da pesquisa. Então são esses pequenos detalhes que fa... faz uma defasagem no ensino público, né? no ensino da universidade pública. Isso, a gente, né? Isso reforça os ataques vindos de governos federais.
1: Eu acho importante ressaltar também que em qualquer crise que acontece dentro da universidade ou dentro de órgãos assim. O primeiro que sofre é o bolsista, porque o que acontece é que várias bolsas são cortadas. Teve uma época que surgiu um rumor de que bolsas teriam seu valor diminuído por causa de questões econômicas. Então, a gente também tem que lembrar disso. É muito difícil essa questão de acesso à pesquisa e continuidade ainda mais se tu tá aprendendo a fazer. Tem que dar uma revisada nisso.
2: Sim. Total. Eu lembro quando eu estudava administração na URGS que se falava de que essa, essa não revisão dos valores era o que mantinha o RU barato, porque então era meio que um acordo não revisar as bolsas e não revisar o valor do RU. Só que isso é uma falácia, né? Porque eles foram mudando todo o processo do RU, foram terceirizando, foram fazendo todo esse movimento para baratear e... e desmantelar né, toda a questão trabalhista do, do pessoal do RU e mesmo assim as nossas bolsas se mantiveram com 400 reais sem VT sem né, vale transporte sem, sei lá, insalubridade para o pessoal da saúde sem nada, sabe? Então é, é um ponto super necessário da gente levantar aqui.
0: Isso implica no aluno que faz IC fazer estágio, fazer outras atividades então isso também acaba resultando Durante a pandemia, quem tá fazendo todo esse monte de atividade tá com uma... Tá sobrecarregado, né, de se imaginar. Então, é, isso in, afeta diretamente na qualidade de que a gente vai entregar a nossa pesquisa. Então, é, é muitos fatores que é meio deixar de lado pro bolsista, assim, pro estagiário. Às vezes é, é a última... Que é a último que é, impor, é importante, assim, na cadeia, assim.
2: É... Uh, uma coisa também ali que, que a gente esqueceu de comentar é que além desses não benefícios de VT, que são de valores, não ter direito a férias, uh, não ter uh, direito previsto, como a gente tem a lei do estágio. Então, responsabilidades que às vezes, dependendo do professor, dependendo do projeto, são passadas para os estudantes, que na verdade uh, não deveriam, ou enfim, né, tão, não estão de acordo com com a responsabilidade que um bolsista que está aprendendo, que, como a Morgana comentou, está tá se iniciando né na, no âmbito da pesquisa, vai fazer.
3: Nossa, é que... Ai, desculpa. Pode não, falar. pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho muito complicado, porque quando a gente pensa no, nesse valor patético que, que os bolsistas recebem, né e daí não é só os bolsistas de IC, mas os de monitoria, e os bolsistas uh, administrativos também, é absurdo a gente pensar que são os estudantes que fazem a base da URBIS, então a gente tem cada vez menos uh, funcionários, de fato, e daí a gente acaba colocando bolsistas para exercer essas atividades, que é o que realmente uh, faz a universidade andar. A gente paga eles um valor ridículo, uh, fica uma, uh, uma sobrecarga, que nem, que nem o Lucas falou, que é enorme. E a gente ainda tem vários casos em que esse trabalho não é nem, nem sido, né? Que nem a gente vê muitos bolsistas mencionados que acabam fazendo atividades que não deviam estar tá fazendo ou que fazem atividades e que, no fim, o professor não reconhece, por exemplo, a autoria dessa pessoa. Então, isso é uma questão muito e que muitas vezes professores não entendem o, o quão importante é a atuação desse bolsista e não reconhecem mesmo que aquela pessoa que está iniciando a sua trajetória não é porque é um estudante, não é porque ele tem menos... que ele deve ter sua, sua produção uh, menos reconhecida, né?
1: Exato. Completamente certo a tua fala, Aris. Muito... A gente precisa ressaltar ela. E também tem a questão de, querendo ou não, essa questão dos valores são reajustados e que muitas vezes a gente acaba se submetendo pela questão da gente precisar de experiência. Eu acho que isso é uma coisa que a universidade cobra muito da gente, que a gente tem que criar experiência e buscar experiência. Também acaba fazendo com que as pessoas percam um pouco o interesse em áreas como pesquisa. Porque muitas vezes os alunos acabam não tendo uma boa introdução e aí, esses valores desestimulam mais ainda essa procura. Tanto que agora também uh, t -t -t vem sendo cada vez menos ofertadas bolsas de pesquisa. Uh, a gente está começando a perder bolsas como o Fapergs, a gente já não vê mais tantas bolsas pra aí na área de pesquisa. E isso eu acho que é uma coisa muito alarmante de se notar, porque antes, uh, uh, quando eu iniciei na bolsa de pesquisa, nós tínhamos três bolsas. E quando eu estava encerrando o meu período, Uh, só tinha eu como bolsista, que era numa modalidade pibique. A Fapergues e a Praia, a gente já não tinha mais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente ressaltar e analisar tipo, por que, que essas bolsas cortadas. E, bom, eu acho que já puxando esse, encerrando esse assunto e puxando a próxima pergunta, eu queria saber, mais ou menos, como é que foi o trajeto de vocês, como é que está sendo teu, Gabi, dentro da iniciação científica, o que, que vocês tiram disso? O que, que vocês uh, destacam nisso? O que está que sendo para vocês?
3: Tá, em relação a, a como foi, nossa, foram tantos altos e baixos. Eu vou tentar falar mais das, das coisas positivas, digamos assim. Que é, para mim, né? o que era no começo é ter minhas primeiras publicações, né? que era algo que eu queria muito e que, era uma coisa que que eu não entendi, eu pensava que para eu ter uma publicação eu precisava fazer uma bolsa de IC e só assim eu ia conseguir. E depois justamente que eu entrei na IC que eu percebi que não necessariamente, mas foi uma, uma oportunidade para eu ter essa essa experiência e entender como é que funciona a metodologia científica na prática, né? Então a gente tem uma disciplina de metodologia, que teoricamente aprende a fazer esse tipo de coisa, e tu acaba escrevendo artigos no, no curso, mas tipo, não é a mesma coisa que tu ir lá e tu participar de um projeto de, de pesquisa realmente, né? Nas duas bolsas que, que eu participei, isso foi bem diferente, eu tinha a, a primeira, que eu falava sobre citação de, de dados de pesquisa, que era uma pesquisa que se inseria na, na pesquisa da minha orientadora, e que estava inserido em algo maior e eu fazia uma parte da, dessa coisa maior, né? E na minha segunda bolsa eu tive uh, completa independência para escolher o que pesquisar, claro, relacionando com a, com a área do, de pesquisa, mas eu tive muito mais liberdade para desenvolver a pesquisa e falar de coisas que eu realmente uh, queria. E eu pensava que só existia bolsas que nem a primeira, em que tu vai fazer alguma coisa que é na linha do que o teu orientador quer, e não necessariamente, né, O que é algo muito bom. Então, dentro disso, eu comecei a meio que desenvolver minha independência para escrever, para pesquisar e fazer as coisas, porque, pelo menos para mim, normalmente eu não estava junto com o meu orientador, né. É bem diferente do ter uma bolsa administrativa ou um estágio, que constantemente vai ter uma pessoa te orientando, pelo menos para mim foi assim. E no ICE eu senti muito essa diferença, que era... Eu fazia as coisas e no final eu tinha que apresentar o produto. Mas uh, não necessariamente eu estaria o tempo todo uh, do lado da pessoa me ajudando a fazer. Então, por um lado isso é bom, mas também é meio ruim, porque fica perdido. Porém, né, uh, vamos imaginar que foi, de modo geral, positivo. E o que eu vejo muitas pessoas falando sempre... ai ah, é maior ponto positivo. Odeio esse termo, odeio. Mas é basicamente tu conhecer as pessoas e tu entender essa relação que é estabelecida entre os professores e da publicação. O que é, ao mesmo tempo, bom e ruim de tu conhecer? Porque tem toda essa questão que eu falei da, da autoria. Que, assim, dá muita treta, muita treta. E tu percebe que existem pessoas que publicam só para pontuar, sabe? Que não é algo que eles realmente têm interesse em uma pesquisa e querem cobrir aquilo e têm essa, essa curiosidade que tu precisaria para ser um pesquisador. E simplesmente querem pontuar porque sentem que é meio obrigatório, né? E daí eu, pessoalmente, entrei numa numa onda de produtividade. Agora eu olho em perspectiva e eu vejo o quão absurdo é as coisas que, que eu acabava fazendo, porque eu queria chegar nesse nível dos pesquisadores e do pessoal que estava na, na pós, sabe? E havia um pessoal completamente desesperado, porque eles queriam produzir, estar tá sempre publicando alguma coisa, estavam sempre naquela ânsia de, meu Deus, eu tenho que escrever... 500 páginas por dia para conseguir aplicar. E, mano, eu cheguei, eu cheguei num ponto que eu ficava na, na Fabico, na sua faculdade, até de noite, e eu cheguei a ficar preso lá dentro. Aí era, tipo, 11 da noite, a Fabico tava fechada, e daí o guarda que ficava lá, ele não tava no prédio, ele tava tipo, fazendo a ronda. Daí eu tive que esperar ele fazer toda a volta, no, no completo pânico de ficar trancado, porque eu tava tentando terminar a desgraça de um artigo para eu publicar. Então, de modo geral, foi positivo, né? Uh, tentando somar a imagem das coisas, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para que isso não se torne algo grande demais pra gente, sabe? Então, por mais que eu tenha aguentado isso, talvez não tenha levado da, da forma ideal, e eu recomendo que as pessoas tenham mais uma consciência de que vocês não precisam entrar nessa onda de produtividade fazer as coisas, sabe? Que vai ser mais ideal, que você não precisa ficar se comparando com pessoas que uh, no mestrado, no, no doutorado, e que estão vivendo um contexto completamente diferente, que estão voltadas só... Para isso. Não sei se eu já posso entrar na, na outra pergunta? Não, vou
2: esperar então. Ares, eu não sabia que tinha essa possibilidade de entrar num grupo de pesquisa e ser mais independente, fazer a sua própria. Achei muito legal saber disso. <risos> Adorei. Uh, eu concordo muito com Ares dessa questão do, do, de se cuidar e de saber que a gente está começando. né Eu acho que uma das coisas que, que falta muito entendimento dentro da URBS é que a URBS existe. Pela graduação, né, os professores estão ali pela graduação, então esse incentivo que é as bolsas, que são os projetos de iniciação, eles têm que ser aumentados dentro da graduação e a paciência dos professores também poderia ser aumentada para os estudantes de graduação, porque às vezes... Não é o meu caso, mas se espera uma produtividade ou um conhecimento até de ABNT, assim, e gente, é, tudo é um processo, a gente está começando uma graduação, a gente está no meio de uma graduação, então faz parte a gente fazer muitas perguntas, faz parte a gente ficar inseguro, faz parte a gente ter... Uh essa vontade de aprender e receber esse aprendizado, né? Enfim, e atrás também, né? Que isso faz parte. Uh, sobre como está sendo o, o projeto de pesquisa, eu estou achando muito proveitoso, assim. Uh, como eu comentei antes, eu tenho essa ideia de, de verificar se, se, é, se é do meu interesse, uh, me mantendo no local da pesquisa, né? No campo da pesquisa. E está sendo muito bom, Ver a pesquisa em prática. Como o Ares falou, é bem diferente das pesquisas que a gente faz para avaliações de disciplina, até porque a gente faz muito mais em conjunto. Eu, pelo menos, não fiz trabalhos, uh, artigos em conjunto nas avaliações de disciplina, e esse está sendo um desafio, né, de, de fazer artigos a mais mãos, mas também é muito legal para entender e ir crescendo junto com as perspectivas dos outros, né. No nosso projeto de pesquisa, a gente tem bastante uh, reuniões e a gente tem, uh, como é que eu vou dizer, interação entre as pesquisadoras, porque a gente tem um projeto que é bem grande, assim eu acho que até eu nem comentei o título do projeto, mas é Forma e Conteúdo, reflexões sobre as exposições museológicas, e a gente teve que, a gente, a professora Vanessa teve que modificar os objetivos por causa da pandemia, então o nosso levantamento atual está sendo sobre o que, que todos os museus do Rio Grande do Sul estão fazendo para manter a comunicação dentro da dentro do período da pandemia e mais focado nas próprias exposições virtuais ou, enfim, essas ações. Então, é muita instituição, é muito levantamento, é muita tabela. E a gente faz todo esse contato com as instituições, essa pesquisa, divididas em regiões, e a gente vai fazendo essas ações colaborativas e também... Uh, como é que eu vou dizer, essas reuniões elas trazem essas perspectivas de pessoas que estão na graduação, que tem uma colega que também é da graduação, que tem o pessoal da pós e tem a própria Vanessa que que vem com todo o respaldo de mestrado, doutorado e todos os outros projetos de pesquisa que ela já faz parte então eu sei que o Arias odeia networking, uh, ou pelo menos o conceito, mas eu acho que Toda pesquisa ela é feita por pessoas e a gente manter essas relações, a gente entender uh, né, as dinâmicas internas dos grupos é um crescimento muito grande, porque se a gente for continuar no campo da pesquisa ou qualquer outra área, a gente sempre vai trabalhar em conjunto, então esse diálogo... E essas diferentes ações e diferentes formas e metodologias, elas são super interessantes de se ver na prática. Uma outra questão que eu acho muito produtiva e interessante é o ver a pesquisa sendo feita e ver tanto aquela questão que a gente sempre fala de não ser neutra, né a gente tem que fazer decisões e cortes, quanto a pesquisa ir modificando no decorrer do tempo. Porque eu, pelo menos antes de de entrar, e, enfim, eu sempre achava que a pesquisa fosse muito estática e com o objetivo sempre pronto, sempre já pensado desde o início e meio que imutável, assim, ter que se agarrar ao projeto e ir até o final. E a gente vê que isso é uma falácia, né? Que a gente, a cada nova descoberta, a gente traz novos questionamentos e daí isso vai direcionando a pesquisa, o que é maravilhoso e mostra também que, que ela é muito diversas.
0: Enquanto eu ouvi o Ares, a Gabi, eu tava pensando o que, que eu ia falar aqui, porque eu, tô, eu vou completar um mês, um mês não, um ano de ser de agora em dezembro. Eu entrei exatamente no meu aniversário né, no IC. Foi um baita de um presente, só que eu fui muito afetado pela pandemia, tipo, muito mesmo, assim. Quando, o objetivo da pesquisa, assim, quando eu entrei, ele tava bem livre, eu podia direcionar, assim, a, a temática que eu queria pesquisar de acordo com o grupo de pesquisa, no caso, arquivamento da web e preservação digital. Porém, veio a pandemia, daí só mudou tudo, assim. A minha pesquisa ficou um pouco mais, mais prática, mas sem tanto produzir conteúdo, sem produzir artigo, até por um lado é bom, porque não tem tanta sobrecarga nisso, Apesar que eu tive que apresentar no Salão Urgs, e até isso a gente pode comentar depois, porque pra mim foi uma tragédia fazer aquele vídeo, mas <risos> seguimos assim com a minha experiência. Assim, foi no sentido de uh, todo esse período de sete, oito meses de, em casa, dentro uh, seguindo as normas de, pre, de prevenção para uh, coronavírus. Uh, como que eu posso dizer, na real? Foi um processo de muita leitura, muita introspecção, na verdade, pouca, pouca participar de eventos, tudo aquilo que eu tinha planejado quando eu entrei no início do ano, assim, nossa, vou participar de muitos eventos, vou participar, fazer artigo com o meu professor e tal, foi para algo abaixo, para minha decepção. <risos> e eu espero que próximo ano a gente uh, consiga fazer isso, porque já não... É, é horrível dizer isso, mas vai estar um pouco mais adaptado à pandemia, então... É algo a se lidar com isso, mas todo esse período que é onde eu fiz a, um processo de, de análise das mídias que estão falando sobre a Covid-19, Foi bem direcionado, na verdade, né? A questão da comunicação, dos meios de comunicação, né? Os principais jornais do Brasil, o que, que eles estão falando sobre a Covid-19, o que, que eles estão noticiando. Então, é bem um processo de leitura, de dar a par do que está que acontecendo no Brasil sobre a Covid, e, é, sinceramente. É, é legal a temática que eu tô pesquisando arquimundo da web, mas a gente já tá inserindo no meio da pandemia, daí tá tendo que ler, obrigatoriamente, ler sobre a Covid-19, tem que estar tem tá lendo sobre as falas de um presidente idiota, uh, essa, essa é a melhor palavra que eu consigo definir ele agora, nesse momento. Então, tudo isso foi meio que, tipo, chega esse fim de anos extremamente sobrecarregado, mas ainda tem muita expectativa na bolsa de pesquisa, uh, isso que a gente tem que se manter, e... Eu acho que é isso, na real. Eu nem, eu nem tenho muito o que falar, porque fui totalmente perdido por causa da pandemia, mas apesar que me direcionou para a pesquisa que eu tô fazendo hoje.
1: E diga-se de passagem que a tua pesquisa é um pouco traumática, né? Essa coisa <risos> de coleta de dados sobre informação de COVID, como é que Nossa, isso eu acho que eu ficaria muito detolada se eu se eu, vi, se eu tivesse que lidar com isso. Tem que, ah, um tem, preparo, que
0: tem que ter cabeça, Não sei se eu tenho. Tô, tô, tô lidando. Ah, tá lidando.
1: Até agora eu tô conseguindo. Eu acho que, uh, perante as falas de vocês, eu não consigo deixar, uh, deixar de frisar a tua fala também, eu fico pensando o que que eu vou falar. E aí eu fico pensando muito nas, nas falas da Gabi e do Ares, principalmente que o, Gabi, o, a, o Ares não gosta do conceito de networking, da palavra networking, mas também desse conceito que a Gabi fala da, de ver a pesquisa não como uma coisa estática, mas como pessoas que a produzem que a gente sempre tem que lembrar. Eu acho que isso, a... o conceito que a gente tem antes de entrar na pesquisa de que a pesquisa é essa coisa meio fria, parece sei lá uma floresta sombria de conta. De... Mas a pesquisa ela é muito da pessoa que faz ela. Depois de um momento a gente não enxerga mais isso, mas a maneira como a pessoa projeta, cria sua metodologia, tanto tem. Muito. Então, uh... Eu acho que, durante todo, respondendo a pergunta também, meu trajeto da PIBIC foi uma coisa meio confusa, porque eu comecei, não sabendo o que eu estava fazendo, eu comecei cheia de questões, sem saber apontar direito para onde ir ou para o que fazer. E isso foi se respondendo muito pela questão de que, na linha de pesquisa que eu tô, a gente tenta sempre estar tá muito em contato com as pessoas e fazer aulas junto. Eu fiz aulas junto com o pessoal da Pós sobre essas questões de museu, cultura visual, uma história da Educação. E nisso, eu acho que, para mim, era, era muito legal, porque eu conseguia ver aquilo fora do, da Sala 500. Eu, eu, eu dizia que o meu QG dentro da pesquisa era a Sala 500, porque eu ficava lá fazendo transcrição, tipo, toda manhã. Então, isso foi... Eu não, não sei explicar direito, mas isso foi, eu acho que, o ponto definitivo: essa conexão com as pessoas, como eu conseguia transpor aquilo que eu estava a pensar, como eu entendia também a questão da educação, que para mim sempre foi muito forte, e também as relações dentro da universidade e como algumas pesquisas acabavam sendo mais visadas que outras. Acho que me perdi um pouco na minha fala, mas acho que deu para entender. Então, alguém tem mais alguma coisa a adicionar antes da gente ir para a próxima pergunta? A última pergunta, a pergunta que agora a gente tem que polemizar, por favor. Eu peço por isso, eu for por isso. É, como é que a PIBIC modificou vocês? De compreensão de cotidiano, de mundo, problemáticas à volta. Isso não tange só a universidade. Isso com vocês como pessoa e todo, todo o resto. Ares? Oi.
3: Uh, tá, vamos, vamos reclamar, então. Uh, quando eu vi essa, essa pergunta, eu, eu acho que eu não, eu não consigo isolar uh, o que, que alterou na minha compreensão imaginando só a IC. Porque, pelo que eu acredito, e é o que eu sempre falo, tu vai viver a universidade como uma experiência num todo, né? Então... Não é só a IC, ela não é não vai ser suficiente para te formar enquanto pessoa, né? Então, quer dizer, cada um faz a sua formação. Tem um pessoal que faz iniciação científica do começo ao final do curso, nunca faz um estágio, nunca faz outra coisa. E, tipo, tudo bem se esse é o rumo que tu quer dar para a tua formação, mas, para mim, pessoalmente, e para o resto do, do pessoal aqui que eu percebo, também não vai ser não vai ser só isso que vai te formar como pessoa e que vai mudar a tua visão de mundo. Então, para mim foi o ser foi o estágio que eu fazia, foi participar do centro acadêmico, foi ser representante discente nas reuniões e ter mais essa vivência com os professores. Foi principalmente também participar de eventos estudantis acadêmicos, conhecer pessoas do, do Brasil inteiro e poder ver como é que como é que a pesquisa e como é que a nossa área se desenvolve, tipo, em diversos lugares e também foi obviamente jogar se nunca na FABICO porque boa parte da interação é isso também então eu não consigo imaginar a minha experiência e pensar como que isso me obviamente que me mudou muito porque poxa eu morava no interior numa cidade com menos de 10 mil habitantes e daí eu me mudei para Porto Alegre só para fazer o curso e se tornou um foco central na minha vida então óbvio que todas essas experiências que eu passei por estar numa numa idade né obviamente que está Uh, te formando ainda como, como pessoa ajudou muito a perceber essas coisas e também Coisas boas e coisas ruins, né? como eu já falei, perceber que a gente muitas vezes vai estar tá num ninho de cobras ali dentro da universidade e todo mundo querendo se esgotar e querendo ser mais produtivo e querer mostrar o quanto que produz. E nisso eu fico muito feliz que o Lucas tenha, tenha pontuado isso, porque para mim também foi tá sendo muito difícil relacionar essa questão durante a, a pandemia, porque assim, simplesmente não... Uh, eu não sei como é que alguém consegue manter o mesmo nível de, de produtividade, sabe? Ou a pessoa tá mentindo ou tá morta por dentro já. Porque, sinceramente, foi um, um soco tão grande na, na nossa cara. E, assim, obviamente mudou completamente as coisas e não, não imagino nem ano que vem as coisas vão ser mesmo se acostumando com, com estar nesse, nesse contexto, né? Então, o que eu percebo é que a universidade é muito mais do que só fazer pesquisa e também a própria pesquisa é muito mais do que fazer uh, a iniciação científica, né? E algo que me deixa muito feliz é que dentro da ciência da informação, especialmente, a gente tem muita possibilidade de, de coisa para fazer. Isso é algo que eu não tinha a menor ideia quando eu entrei no Mano, eu quero fazer iniciação científica. falar sobre comunicação científica, eu vou lá pegar uns números de artigos, eu vou calcular, fazer umas tabela e eu vou analisar dados. E é isso, sabe? sendo que na prática não é, tem tantas áreas relacionadas e tu pode pesquisar sobre basicamente qualquer porcaria qualquer qualquer que tu quiser, tu vai conseguir relacionar com ciência da, da informação e é tipo, como, como a, a Gabi e a Morgana já, já falaram, tu tem muito essa noção de que vai ser um processo técnico e uma coisa chata, né? Uh, falando mais diretamente, mas é um processo criativo como qualquer outro, sabe? E é tu ter aquela curiosidade sobre algum assunto, tu buscar aquilo, e tu vai criar algo em cima disso, não é só um processo robótico de ler um monte de coisa e depois tu vai vomitar uma teoria num documento. Então, eu acho que isso mudou muito minha percepção do que, que é a universidade, do que, que é tu estar tá nesse espaço. E tu buscar uma formação que é completa, que não é só tu fazer pesquisa dentro da universidade, é também tu fazer pesquisa para fora, tu fazer extensão e tu fazer estágios e realmente relacionar com, com toda essa comunidade que está em volta, né? E não só, não só viver dentro da... Bem clichê, né? Não só viver dentro das, da, dos muros da universidade.
0: Perfeito, Fala, O que a gente fala depois disso?
3: Eu só queria complementar com uma coisa, porque eu acho que foi a primeira
1: coisa que me veio na cabeça depois de ouvir esse, esse tapão aí. <risos> uh, é que eu acho que vai tudo muito da questão de como tu te apropria. Dos espaços, da pesquisa, das pessoas também. Porque quando a gente pega e cita um artigo, quando a gente menciona um artigo para fazer uma discussão, principalmente a discussão, a gente se apropria de pessoas também. Então, tudo vai de como tu, é, bem como tu falou, como tu vai querer construir a, a tua formação, o teu conhecimento e tu, como acadêmico. Não sei se eu gosto dessa palavra.
0: Bem, uh, infelizmente a gente acabou perdendo a conexão com a Gabriela Matia. Uh, a gente vai dar seguimento à nossa conversa com o Ares, a Morgana e comigo. Uh, acho que eu vou passar já para Morgana para a gente retomar onde a gente parou nessa última questão.
1: Eu acho que falta a tua experiência ainda, Lu.
0: Falta minha? Eu Falta. Não lembro qual, qual é a pergunta. Já até. É, me perdi. Como,
1: é que, uh, como é que isso influenciou dentro da ação, no cotidiano, tua visão de mundo? Isso pode ser tanto dentro ou fora da universidade.
0: Ok. Então, eu acho que o Ares, meio que na hora que respondeu, falou por mim, falou pela Gabi também um pouco. Uh, eu vou mais ou menos, como com foi falado, uh, acho que participar do centro acadêmico é muito mais importante do que fazer uma análise científica para uh, ter essa participação, ter esse envolvimento com a universidade, uh, até inclusive deixar, deixa que os alunos que estiverem ouvindo isso entrem no centro acadêmico, é importante essa participação de CENTE. Uh, ser um multitarefa, às vezes também parece ruim por causa da sobrecarga, mas acaba sendo bom eu sou, eu sou contra essa ideia de fazer só uma atividade durante toda a graduação. Uh, eu fiz alguns estágios, fiz bolsa administrativa, fiz IC, faço extensão, estou no centro acadêmico. Uh, acho que fazer tudo de, de tudo um pouco, assim, tu consegue ter um geral assim, do que acontece na universidade, com quem tu vai conversar, com quem tu vai se interar, uh, sobre o que, que é importante, uh, não só para ti, mas também uma, uma noção do que, que é bom para a turma, para os teus colegas, para o teu curso às vezes, os nossos cursos parecem um pouco uma ciência dura, assim, então muita gente acaba entrando só para fazer concurso e... Né? Mas não é só isso, né? Não é só a questão do concurso, não é só a questão técnica, tem muito lado social que a gente aprende uh, na prática, assim, dentro do centro acadêmico, dentro da pesquisa, principalmente dentro da extensão, né? Hoje, nosso reitor, ele quer juntar pesquisa e extensão, esse, um, um dos vários erros que ele está cometendo aí na, nesse pequeno período que ele já está como reitor, mas uh, isso, na minha experiência mais ampla, né? Mais no sentido da pesquisa, assim, uh, eu já até mencionei antes, uh, todo esse período lendo muito sobre a Covid-19, tu tem uma percepção do que do está que que acontecendo no Brasil, de ter um pouco mais de sensibilidade e, e compreensão com uma questão social, questão psicológica, questão histórica, a uh, questão da educação, que é muito sucateada né, no nosso Brasil. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração e a gente consegue isso através de várias experiências. Então a gente não fica centrado em só uma coisa, não desmerecendo quem faz isso, né? Mas, uh, mas depois do mas tudo vira errado, né? O que eu falei antes. Mas... Mas, porém, essa é a minha forma de vivenciar a universidade, de me preparar para essa esse mar de dúvidas que a gente tem, porque a gente vai aprendendo conforme tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai gerando quem que a gente é para a universidade.
3: Eu tava pensando aqui nesse tempo todo Que a gente tava sentindo falta da Gabi Querendo que ela voltasse Que a gente já falou um pouco sobre isso Que é uma, uma questão que Obviamente, né, como eu já falei, não só a IC Mas toda essa experiência da universidade Fez eu mudar a minha percepção De quem são os professores, sabe? E de quem são essas pessoas que Teoricamente estão no nível superior A mim, né? Superior entre aspas e que quando eu entrei na, na universidade, eu tinha muito essa que outro mundo. A realidade deles é completamente diferente. E eu nunca vou chegar nesse patamar, sabe? E com o tempo eu fui percebendo, principalmente mais com a representação de cêntico do que a IC até, mas a IC quer é de perceber que eles meio que também são seres humanos, por incrível que pareça. E não é porque eles estão nesse nível superior que a gente não não pode levar certas questões uh, para eles, né? E eu passei por muitas coisas na, na IC que agora eu, eu olho e eu percebo que deixei passar coisas que eu não devia passado e certos abusos que eu não precisava ter ter aceitado e que eu deixei passar porque eu entendia nessas pessoas alguém que estava num nível superior ao qual eu precisava apenas uh, aceitar todas as ordens e, e fazer o que era. e, e para quem está começando na nascer, ou para quem quer começar em algum momento não, não façam isso saibam que esse é um espaço que vocês têm que uh, empoderar por mais uh, Termo liberal que seja isso, se empoderar desse espaço e perceber que vocês merecem estar lá E que vocês não são menos só porque estão na graduação ou num nível E realmente conseguir se, se impor nesses espaços, que é algo que não vai acontecer imediatamente Para mim, só tô conseguindo agora, talvez por causa do ele quer fazer uh, atividades à distância Que tem meio que uma, uma separação da vida real um pouco, pelo menos para mim, tem um pouco disso. Não sei, acho que a Gabi depois no áudio dela pode falar sobre isso, porque eu acho que ela sente isso também.
2: Oi, pessoal. Voltei por áudio agora, porque né, questões de internet sempre acontecem em, em reuniões, em eventos online e também em gravação de podcast. Desculpem por isso, mas vou tentar responder. E depois o pessoal faz a edição sobre a pergunta de como que o PIBIC, né, a Bolsa de Iniciação Científica, mudou meu cotidiano. Eu concordo muito com a Ares sobre a gente ser muito mais complexo né, e não dá muito para dividir ah, as questões, né, todos os nossos aspectos, para conseguir entender o que, que modificou. Eu venho de uma família que apoia muito a educação, minha mãe é professora e me botaram numa escola construtivista Uh, para me alfabetizar, enfim, passar por todo esse processo. E os professores dessa minha escola sempre uh, foram muito abertos para crítica e o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, acho que isso influencia muito a minha abertura para novas experiências. E acho que a minha construção é muito conhecer as diferentes possibilidades de ensino e, de, e, e profissional e também entender essas diferentes possibilidades de que os outros têm, né? Então acho que a museologia tem toda uma base teórica importante, a museografia, que seria a museologia na, na prática, ela nos mostra todo um lado e nós vivendo no Brasil e, enfim, em Porto Alegre, que não é o centro cultural assim, né? Não faz parte do circuito cultural principal assim, eixo Rio São Paulo, a gente tem uma dificuldade muito grande em, em financiamento, em questão de recursos humanos, recursos financeiros para as instituições museológicas. E eu acho que desse dessa bolsa que eu estou participando, esse levantamento que a gente está fazendo sobre as instituições do Rio Grande do Sul me ampliaram sobre o que está acontecendo no campo museológico aqui do estado, sabe? Do interior também, porque eu sou de Santa Rosa, mas eu não conheço os museus daqui, enfim, eu não, também não, não, não costumo viajar para as cidades pequenas do interior, ou cidades maiores do interior, e, e isso é uma das coisas que acho que falta a gente no curso mesmo conhecer, e a, e a pesquisa tem um modificado bastante. Como o Lucas comentou, ou vai comentar, porque agora não me lembro da ordem da, do, do que, que o pessoal foi comentando sobre a pandemia, Uh, essa perspectiva também de entender que não são só museus mais uh, consolidados que estão fazendo ações para manter a comunicação com o público. Então, conhecer essas outras, essas outras perspectivas me movem muito, sabe? E entender que tem pessoal lutando pela cultura, lutando pela memória, dentro do Rio Grande do Sul também, sabe? Outros projetos de museus comunitários, Museus que são já de consolidados e tradicionais que estão tendo uma nova roupagem porque está entrando mais pessoal da museologia, mais pessoal da história, mais pessoal da antropologia. Então isso dá um gás, sabe? É, é muito, muito positivo conhecer novas possibilidades. Uma outra coisa que tem mudado é me adaptar a um grupo de pesquisa. Acho que isso é essencial assim para fazer parte de um projeto. E está sendo bem legal para conseguir trabalhar mais em equipe, trabalhar mais com as outras perspectivas, trabalhar mais com os outros conceitos que o pessoal já está bem mais apropriado do que eu, porque, enfim, conhecem mais, já pesquisaram, já fizeram certeza sobre algo parecido. Enfim, um outro ponto assim que acho é que a gente também tem que reconhecer o que que a gente traz para a pesquisa, sabe? Porque, claro, a pesquisa nos muda, mas a gente também muda ela, sabe? A gente também, como estudante de graduação tem muito a contribuir. Uh, todos nós, independente do que que a gente viveu, temos uma bagagem cultural, sabe? Mesmo se a gente passou infância sem ir em museus, ou uh, a infância só indo com os museus pelo colégio, ou enfim... Isso também faz parte para a gente entender mais a museologia, entender mais o, o público. então acho que todo mundo quando analisa, quando pensa suas vivências tem como trazer e por exemplo, sei lá a gente está discutindo nesse projeto ações comunicacionais dentro da pandemia né dentro dessa perspectiva de museus fechados, e isso chega em informação para quem? Como é que chega? E se a gente se coloca, né, no, no papel, então, dessa vivência de não ter visitado os museus? Eu ia gostar desse post, eu ia me, me interessar por isso. Então, acho que todo mundo tem, de alguma forma, contribuir, e por isso que eu defendo, junto com o pessoal do Cabo, junto com a Vanessa, né, professora orientadora do projeto, de que a pesquisa, ela abre muitos caminhos e ela deveria ser mais valorizada dentro da universidade e dentro do Brasil inteiro também. Um outro ponto que eu acho legal é a possibilidade de retorno para as instituições e para o sistema estadual de museus. Então, a gente está trabalhando com informações e catalogando, enfim tratando dados, e isso vai, vai poder ser passado, né? vai poder ser comunicado. Acho que isso é o que eu mais... Acho de interessante que está me modificando, porque a gente vai fazer esse trabalho, esse, esse diálogo também.
1: Eu acho que a, a tua fala ela é essencial, porque a gente sempre tem que lembrar, e isso é uma coisa que ninguém diz para gente, mas a gente vai aprendendo ao longo da graduação, até antes da iniciação científica durante, coisa assim, de que o, as atividades de educação, de iniciação científica, todo esse percurso que a gente vai ter, é para ser uma via de duas mãos, não é a gente lá trabalhando com o um professor achando que ele é superior a gente, porque é uma troca, iniciação científica é uma troca, do professor com a gente, com aquela área do conhecimento e com as coisas que a gente vai fazer ali e o que a gente vai aprender. Só tem que ser uma experiência ruim se a gente não se identifica com a área, porque daí não, não vai fluir o trabalho. Mas fora isso, não deveria acontecer esse tipo de coisa, esses abusos, e que são coisas muito relatadas. Se a gente pesquisa na internet mais a fundo, a gente acha depoimentos de pessoas que tiveram péssimas situações em iniciações científicas, em grupos de pesquisa, por causa de abusos. Então, é algo que quem vai começar ou quem tem interesse tem sempre que ter em mente. Pode não parecer, mas o aluno também tem direitos nesse meio. Então, prosseguindo aí, a questão de como colaborou para a e com Como eu estava na área de educação, história dos museus, eu acho que isso me modificou, na verdade, isso me deixou mais irritada para tudo. Porque... Eu estudava muito sobre projetos educacionais e projetos de museus escolares e projetos de educação. E eu constantemente ficava em e até me perguntando, e até hoje eu me pergunto o porquê que nossa educação pública está tão jogada como está hoje. Por que, que não tem importância, visto que o projeto inicial com o Brasil República era de reformas na educação, que a educação salvava, que inovações, e o que, que deu errado? E até hoje eu acho que isso contribuiu para me deixar mais irritada e querer mais mudança, e até ficar olhando toda essa situação. É bem comum Então, eu acho que a... também tem todas essas questões de que, daí também, envolvimento com o Raban, envolvimento com a cidade, uh, extensão recentemente, não. tudo isso modifica o aluno, e só a iniciação científica, isso é muito importante de se falar, só a iniciação científica, ela não te muda, mas todo esse mecanismo dentro da universidade, e ficar com o pessoal do caba também, jogar a sinuca também, isso é importante. Uh, pegar e dividir farofa na rio também, isso é muito, muito importante para te aprender as premissas do socialismo, né, gente? Enfim, eu acho que, no mais, é isso, eu acho que deu essa visão, deu essa contribuição, de achar de que tem que ter mais bolsa de pesquisa, quem não quiser, não faça, mas quem quiser, faça, porque, querendo, não é uma parte essencial, porque não existe educação sem pesquisa também, lembrar disso, conhecer, eu acho que no mais essa é a minha fala.
0: Né? A, gente não é, a gente não é um robozinho que tem que aceitar tudo dos de, de nossos orientadores, nossos professores, a gente tem que saber socializar, tem que estar tá presente nas diversas instâncias da universidade, nossos colegas e... Né? A universidade, às vezes, coloca como o ensino acima de todos e acaba meio que esquecendo que é um tripé, né? Então, envolve pesquisa, envolve extensão. Então, e tudo isso tem que estar tá, uh, dentro de um, de uma caixinha, assim, para a gente trabalhar e, e, e gerar um, um nosso profissional, que a gente vai sair da graduação, que pode ir para a área, uh, área privada, área pública, ou vai seguir na área acadêmica, tem que ser o melhor possível para, justamente, não... Uh, perpetuar essa, essa forma de ensinar, de se colocar acima de alguém, acima da, do aluno da graduação. Então, a gente tem que, tem que aprender um pouquinho mais com quem está na graduação, quem está começando também, porque às vezes a gente não tem o que ensinar, mas a gente tem como ensinar a ser um pouco mais empático, que é uma palavrinha que surgiu bastante nesse período de pandemia. Uh, eu acho que a gente vai encerrando. Uh, a Gabi, eu, reforçando, a, gente, a Gabi vai nos mandar o áudio com as considerações dela. Uh, eu queria agradecer, então, o Ares, a Morgana Que ela está fazendo essa, esse episódio especial hoje Para uma disciplina dela Até qual Me, me ajudar, qual é o nome da disciplina, Morgana?
1: A disciplina é de zoologia no Mundo Contemporâneo Com a Carol Geomi é. Então, meio que surgiu pela questão do artigo Que daí é tudo englobado dentro temáticas Então achei bem pertinente o momento Covid, pesquisa, desmantelamento da universidade todas essas questões, e também porque acho interessante ouvir uma parte, cada parte do departamento, para ver como essas experiências se cruzam de cada um.
0: Perfeito. Aliás, a professora Carol é perfeita. Também. <risos> e então é isso. Uh, agradecer aos todos aqui presentes, os representantes do Caban, aos parceiros né, do, do Farol também, e a Morgana, que trouxe essa temática hoje de, de episódio especial. A gente vai encerrando. Uh, então, fica aqui nosso agradecimento e não deixe de compartilhar. E é isso, até mais.
3: URGS. escreve UFRGS.